0: Podemos assentar Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 16 Quem achou diz amém Como as coisas são intensas aqui na igreja, né? Isso é bom demais Aumenta só um pouquinho o Fábio Júnior no PA Eu Tenho a impressão que não está chegando aí diz assim, Atos capítulo 16, enquanto o pessoal do xixi volta, Atos 16, 1, nós vamos falar sobre a importância de estarmos nas esquinas missionárias de Deus, são lugares de decisão, são encruzilhadas na nossa vida que nós temos que fazer escolhas. E a importância de estarmos envolvidos com o Espírito Santo no momento de decidirmos para que caminho vamos. Porque um caminho errado, uma escolha mal feita, hoje pode parecer um pequeno problema. Apenas 15 graus de distância. Mas no decorrer dos anos com a caminhada, isso vai abrir uma distância muito grande da vontade de Deus. Que era, o que é, Boa, perfeita e agradável. Para que eu não corra o risco de fazer uma escolha errônea. E seguir por um caminho. E daqui a alguns anos descobrir que o que Deus tinha para mim não tem nada a ver com o que eu estou vivendo. E talvez eu não tenha tempo suficiente para voltar para pegar o caminho certo. Eu preciso ouvir o Espírito Santo. Para tomar as decisões que Ele me revelar. Ouvir não a voz do meu coração. Porque Jeremias diz, enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? Mas aprender a abrir os meus ouvidos e aguçar os meus ouvidos para a voz do Espírito Santo, para fazer as escolhas corretas nessas esquinas missionárias, nesses momentos decisivos da nossa vida. Quem está aqui diz amém. Atos capítulo 16 diz assim, Chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali... Certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Do qual davam bons testemunhos aos irmãos em Listra e em Cônio. Paulo quis que esse fosse com ele, tomando circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar, mas todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam os irmãos a serem observados e as decisões eram tomadas pelas mãos dos apóstolos e dos anciãos da igreja de Jerusalém, assim as igrejas eram confirmadas na fé, e dia a dia cresciam em número, eles atravessaram a região da Frígio Gálata, e então tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e tendo chegado diante de Mícia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu passar. Então, passando pela Mícia, desceram a Troade. Grave bem essa palavra: Troade. De noite em Troade, apareceu a Paulo uma visão. Ele estava. Em pé diante dele, um homem macedônio que lhe rogava, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Enquanto ele teve essa visão, procuramos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus havia nos chamado para anunciar o Evangelho na Macedônia. Navegando, pois de de fomos a primeira cidade do distrito da Macedônia e colônia romana, e estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos porta fora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentado, falávamos às mulheres ali reunidas. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que temia a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa rogou dizendo, Se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ali ficai. E isso os constrangeu muito. Até aí, coloca a mão sobre a palavra, Pai, nós sabemos que há muitas necessidades... E de alguma maneira, se fizermos escolhas que estejam próximas à Tua vontade, o Senhor nos abençoará. Mas nós queremos ir onde o Senhor quer que vá. Nós queremos tocar onde o Senhor quer que a gente toque. Por isso, nós não estamos para atender necessidades. Nós queremos fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, ministra a Tua palavra agora a nós. Faz essa palavra assaltada deste este livro para ser vida na nossa vida. Eu me esvazio de mim, Espírito Santo. Não quero manifestar nenhum tipo de orgulho ou jactância. Eu te peço que o Senhor seja o único a ser glorificado. Por isso, Espírito Santo, querido Espírito Santo, faz a obra essa noite. Nós já vimos tantos milagres aqui, esse casal. O casal que foi enviado, testemunhos poderosos, Deus. Mas há mais ainda para nós essa noite. E nós queremos receber Espírito Santo tudo o que queremos é receber a tua palavra, nós te agradecemos por estarmos aqui, porque nós estamos começando a nossa semana e dando a primícia do nosso dia, da nossa semana a ti, e nós sabemos que se nós consagrarmos a nossa primícia, o nosso todo será abençoado Deus, e hoje começa uma semana de vitória sobre a nossa vida e nós tomamos posse disso em nome de Jesus, quem concorda diz amém e amém. Se vocês perceberem que a luz está dando uma piscada, faz de conta que ela não está piscando, mas ela está cansada, ela estava 24 horas ligada às luzes, então vamos dar um desconto à iluminação e aos irmãos que estão ali trabalhando, suando frio, tudo bem? Queridos, nós precisamos chegar à Troade, fala para a pessoa que está ao teu lado, fala, Troade é aqui hoje. Troa de o lugar onde você recebe da parte de Deus o seu plano de voo. Vamos Fábio Júnior, está cansado filhinho? 24 horas adorando a Deus. Senta aí. Não? Está bem mesmo? Está baixo. Troa de o lugar onde nós recebemos o nosso plano de voo, onde Deus derrama revelações e liga pontos na nossa vida que a gente diz, nossa agora eu estou entendendo. O porquê que eu passei por isso? Agora eu estou entendendo por que eu chorei por isso. Agora eu estou entendendo por que eu nasci aqui. Agora eu estou entendendo por que eu sou assim. É um lugar aonde as peças do quebra-cabeça se encaixam e é uma sensação de plenitude que toma o coração da pessoa quando ela está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Quem está entendendo aqui? diga amém cara. Esse lugar nós podemos chamar de Troade, que significa lugar da revelação, Troade na verdade é uma cidade da Ásia Menor, uma cidade importantíssima que se assemelha muito com a cidade de Santos, porque era o maior porto da Grécia, era a esquina do mundo na Grécia. Todos os barcos e navios que saíam e eram as estradas marítimas, saíam de Troade. E exatamente na cidade de Troade, fica as ruínas e a história da antiga Troia, do próprio cavalo de Troia. Nesse lugar, o apóstolo Paulo teve experiências maravilhosas com Deus, ele visitou duas ou três vezes, alguns dizem que foi três, mas claramente a Bíblia diz que foram duas visitas, a essa cidade, o apóstolo Paulo tinha muita urgência de pregar o evangelho em toda a Ásia, e para ele voltar duas vezes no mesmo lugar, era que era um lugar muito especial, ele encontrou, entrou de uma janela aberta, uma porta de oportunidade, Atos capítulo 20, se eu não me engano, acho que é 20, versículo 1, diz assim, vamos ler, diz assim, Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os seus discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou e partiu para a região, viajou para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e chegou na Grécia, onde ficou três meses. Ele ficou três meses em Troade para buscar respostas de Deus para não se precipitar, não entrar num navio que ia para um lugar onde Deus não, não tinha o um plano para ele, então ele buscou a revelação, ele buscou os planos de Deus, ele buscou no altar de Deus, e entrou de, funcionou para o ministério do apóstolo Paulo, como um lugar de definições, do tipo, para onde eu for, eu sei que Deus vai me abençoar, porque eu estou fazendo o que é certo, mas eu não quero fazer o que, eu quer, o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu quero fazer o que Deus tem para mim. Eu quero saber qual é o plano de Deus para a minha vida. Isso é um tesouro quem está aqui diz amém, cara. Então ele vai a esse lugar. Muito provável no ano 52 e a outra passagem dele no ano 57. Numa das passagens acontece o episódio de Êutico, que nós já pregamos aqui ele está pregando, foi uma noite apenas, ele ia virar a noite apenas ali entrou. de ele está pregando, fez uma vigília na igreja, tem um jovem sentado na janela, olho no mundo e olho no, na igreja, olho no mundo e olho no reino, ele queria o reino, mas não queria perder de vista as coisas do mundo, mas no alto da madrugada ele cai da janela, morre, Paulo vai e ressuscita aquele menino, e ele serve como um símbolo e um sinal de que não dá para você viver uma vida com Deus, olhando o mundo da janela, ou você vive o reino de Deus, ou você não consegue agradar dois senhores, diz a Bíblia, que você vai entristecer um deles, a outra passagem de Paulo em Troade, é exatamente esse episódio do homem macedônio, ele tenta ir a alguns lugares, ele insiste com que a viagem missionária dele, levasse ele a algumas cidades importantes, que também iam ser salvas e alcançadas com a presença do Espírito Santo, através do ministério do apóstolo Paulo, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não permite que ele vá, o Espírito Santo trava ele, por quê? Porque havia uma urgência no céu, havia uma prioridade a ser atendida, Deus tinha pressa de agir em um lugar chamado Macedônia, e Deus contava com o apóstolo Paulo para isso, então Deus mexe as peças do seu quebra-cabeça, para que o apóstolo Paulo ali entrou, de numa noite, tivesse uma visão, ele vê um homem de grande estatura, esse homem se apresenta a ele, vestido de Macedônio, e a Macedônia era um grande império, e ele se apresenta dizendo, passa para cá e me ajuda, e foi tudo que Paulo precisava ouvir, para que na mesma hora ele começasse a arrumar a mala dele e embarcasse para Macedônia, porque Deus revelou a ele uma necessidade, quem está aqui diz amém, a partida dele é tão breve, você já saiu apressado algumas vezes, quem já saiu apressado aqui, levante a mão, é, é horrível você sair apressado, você, você, você sai com aquela sensação que eu esqueci algo, né? Aí você começa a pensar e você descobre que realmente você esqueceu. E quando é coisa muito séria, você tem que voltar. Eu estava saindo ontem das 24 horas de adoração aqui da madrugada e me dei conta que eu esqueci o meu celular. E parece que um pedaço de mim ficou para trás. Antigamente não existia isso, mas agora o celular é um órgão do nosso corpo, né? Eu tive que voltar, dei ré com o carro para buscar o celular, porque é uma dependência química do celular. Certa vez eu tive uma visão. Mas não vou falar não, vai. Eu vou falar então. Isso é um alerta para a igreja. Deus me mostrou a igreja como um grande avião cargueiro. E que levava muitas pessoas dentro desse avião. Um avião com muitos recursos humanos, pessoas extremamente talentosas. Um, um, um avião com bastante recurso financeiro. E uma igreja rica, com ouro, com prata com muito alimento espiritual, com muito alimento físico, uma abundância nesse avião. E esse avião sobrevoava as nações, e nós olhávamos pela janela as nações, em que esse avião sobrevoava, e víamos pessoas e povos de todas as línguas, raças, cores, idiomas... E exatamente a, a visão que Deus me mostrava, era como se, naquelas, naquelas áreas de miséria. As pessoas correndo atrás do avião, com as mãos levantadas, pedindo socorro. Porém, esse avião seguia voando sobre essas nações. E eu perguntava na visão que Deus me dava, Senhor, nada será feito... Eu olhava pela janela e eu via as pessoas desesperadas correndo atrás. E eu perguntava ao Senhor, o Senhor, nada será feito? E era como se eu dissesse... Alguma coisa não vai fazer esse avião parar para ajudar essas pessoas que estão lá embaixo? Porém, todos que estavam dentro desse luxuoso avião... Estavam se servindo com o serviço de bordo. E não podia ser interrompido o serviço de bordo... Todos que estavam dentro desse avião, estavam festejando entre eles. Era um avião da salvação. Eles foram escolhidos a dedo para estarem dentro daquele, avi... dentro daquele avião. Eles celebravam o fato de estar dentro daquele avião. Eles comemoravam estar a bordo daquele avião. E se serviam com o serviço de bordo que o avião servia. De vez em quando algumas daquelas pessoas olhavam pela janela afora e ao ver aquela condição de miséria das pessoas de desespero das pessoas diziam para o comandante comandante por favor vá em frente suba mais alto nós queremos subir mais alto mas nós não queremos olhar para lá porque olhar para lá nos constrange porque estamos numa condição de pessoas privilegiadas então nós queremos ir mais alto, mas nós não queremos olhar para baixo. Pousar aquele avião em algum lugar, representaria, na visão que Deus estava me dando, a quebra do conforto daquelas pessoas. Das poltronas, do ar-condicionado, elas de alguma maneira teriam que dividir a comida delas elas talvez ficassem até sem comida, porque as pessoas miseráveis, com fome, talvez não conseguissem fracionar a comida, desesperadamente e iam comer toda a comida que estavam a bordo do navio, ou do avião, e por consciência pesada, algumas vezes essas pessoas diziam, comandante, abra a porta do cargueiro, a porta traseira do cargueiro, porque nós vamos jogar de paraquedas algumas comidas para aquelas pessoas, para que a nossa consciência não fique tão pesada, para que a gente se sinta melhor no conforto e no luxo desse avião, quem está entendendo aqui, diga amém, cara. E Deus me deu essa visão em um tempo de oração que eu estava tendo, e eu perguntei ao Senhor, Senhor, do que se trata, isso que o Senhor está me mostrando, ele me disse, a igreja tem sido um avião religioso, desgovernado pelo céu das nações, a igreja está sentada na primeira classe desse avião, distraída com a religião, não se preocupando com aquele que é o seu próximo, então Deus me disse, a cruz, ela é vertical, ela é uma vida de busca ao alto, eu quero subir mais alto, eu quero subir mais alto, mas a cruz também, ela é horizontal, ela também é uma busca, eu tenho que alcançar o irmão que está ao meu lado, eu tenho que alcançar o irmão que está do meu outro lado, então de alguma maneira, todos nós estamos aqui, por causa dessa busca vertical, mas... Nós não podemos ser esse avião Essas pessoas que estão nesse avião Na primeira classe Nos esquecendo das pessoas que estão ao, teu, ao nosso lado Então de alguma maneira Coloca a mão na pessoa que está do teu lado Fala, não vou esquecer de você cara. Ah, juro, eu não vou me esquecer de você Quem está aqui? Agora A gente também não deve se esquecer Dos que não estão aqui Porque de repente os seus pais os seus filhos Não estão aqui E... Talvez eles sejam as pessoas que estão lá embaixo clamando por socorro E você aqui privilegiado, na primeira classe, olhando de janelinha E para a consciência não ficar pesada, vamos fazer uma oração por eles? Mas e quem vai descer para buscar? Nós podemos orar Nós podemos abrir, o, passar, abrir o, o, o cargueiro e jogar alguma coisa lá para baixo Mas quem está disposto a parar esse avião e dizer, cara, eu vou lá buscar aquela pessoa que eu tanto amo, eu não vou só orar por ele, mas se eu tiver que dividir a comida, o pão de Deus, que Deus tem me dado nesse lugar, a água que eu tenho bebido nesse lugar, eu vou dar essa água, eu vou dar esse pão, quem está comigo aqui diga amém cara, isso é o evangelho de Deus, o resto é religião, Mateus capítulo 30, 24, versículo 37, acompanha aqui, diz assim, Pois como foi dito nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto como os dias que antecederam o dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que Noé entrou na arca, mas ninguém percebeu, até que veio o dilúvio e levou todos, e assim será a vinda do Filho do Homem. Estando dois homens no campo, um será levado e outro será deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Sabeis, porém, isso, o dono da, se o dono da casa soubesse que na vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vos apercebidos porque numa hora em que não penseis, virá o filho do homem, Jesus está dizendo no livro de Mateus capítulo 24, que é um dos textos mais apocalípticos que existe fora o apocalipse, um dos textos mais atuais, Mateus capítulo 24, Jesus está dizendo, não fique desapercebido, não fique distraído com as comemorações, não fique distraído com as suas próprias vitórias, tudo que Deus tem feito na sua vida, há um propósito, existe um porquê, não é simplesmente porque Ele gosta de você, Ele vai te abençoar, mas Ele vai te abençoar para que a tua bênção abençoe a vida de outros também para que a, a sua salvação alcançada pela sua fé, de alguma maneira não seja só sua, mas você seja uma pessoa, um cristão responsável em descer o navio, ou descer o avião, melhor dizendo, descer o avião, e ir lá ali, nas pessoas que, que te rodeiam, e que precisam de uma oração, que precisam ouvir de Jesus, que precisam ver a mudança da sua vida, e você testemunhar disso, é tão simples assim o apóstolo Paulo, entendeu esse negócio do avião aqui, Paulo e Timóteo, em sua jornada missionária, estão sendo guiados por Jesus, mas aqui, eles não estão como pilotos do avião, eles estão como copilotos do avião, eles não estão conduzindo a igreja da Ásia, ou da Grécia, da Ásia Menor, eles estão sendo conduzidos pelo piloto, pelo Espírito Santo, não são eles que vão determinar aquilo que eles querem fazer e onde eles vão entrar para pregar o Evangelho, eles entenderam que o papel deles é obedecer, a palavra diz no versículo 4, quando iam passando pelas cidades, entregavam os irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciões da igreja de Jerusalém, assim as igrejas eram confirmadas na fé e de dia em dia o número crescia, quer dizer, eles iam passando pelas cidades, eles não iam sobrevoando as cidades eles iam vivendo a vida da cidade, eles iam penetrando nas esferas da sociedade, na cidade, eles, por terem esse chamado de transformação de sociedade, foram guiados pelo Espírito Santo, primeiro impelidos a entrar na região da Frígio galácia e de Mícia tentaram ir para Bitínia, também foram impedidos, não conseguiram entrar em Bitínia, então o Espírito Santo permitiu que eles descessem a de foi lá em e, como lemos, o homem macedônio se apresenta ao apóstolo Paulo, houve uma vez, aqui na história dessa igreja mesmo, que por muito tempo a igreja de São Vicente, foi uma célula dessa, dessa igreja, Chegou até 30 células lá em São Vicente, umas 30 células. E por muito tempo, as pessoas me questionavam, pô pastor, por que você não abre uma igreja lá? Por que você não abre uma igreja lá? Eu falei, porque a igreja não é filial do McDonald's. Você abre onde precisa abrir. Deus nunca me pediu para fazer isso. Isso passou muitos anos e a gente teve que lidar com expectativas humanas das pessoas aqui na igreja, de quererem ter uma igreja mais próxima da sua casa, ou uma igreja que vivesse a vida cotidiana, e que transformasse a sociedade de São Vicente, tivemos que lidar com a perspectiva de líderes aqui da igreja, que tinham um desejo de poder assumir a igreja, de serem pastores, e Deus fez toda essa obra, e um dia, depois de que todas essas pressões passaram, Deus se apresenta a mim, e, e ele vem como um homem macedônio, e eu pergunto, nessa visão, de onde você vem? Ele me diz, de São Vicente, passa e me ajuda, eu liguei no dia seguinte para o Hugo, e falei, Hugo agora a gente já pode abrir a igreja, e aí em menos de sete dias nós estávamos já com o templo inaugurando E hoje se você passa na praia do Gonzaguinha Você vai ver ali a maior igreja de São Vicente a bola de neve Tem quase mil membros ali e está se cumprindo a palavra de Deus Por quê? Porque não foi uma decisão humana Foi algo que veio da pauta celestial de Deus Amém ou não igreja? A mensagem do Reino de Deus se trata em saber onde pousar esse avião. Então eu preciso nessa esquina, nessa etrode, de uma revelação onde Deus quer que eu ajude. Senão eu vou me perder no meio de tanta necessidade. Eu preciso ter uma revelação correta de que existem lugares que o Espírito Santo não vai me deixar passar. Existem coisas que o Espírito Santo não vai permitir eu fazer, não porque é errado eu fazer, mas porque Ele quer que outro faça, mas eu só vou descobrir isso se eu tentar, e se eu tiver a humildade suficiente para saber que Deus não me chamou para isso, porque o apóstolo Paulo não entrou em crise... Olha, o senhor não permitiu ir para Frígio Galácia Eu queria pregar em Frigio Galácia O senhor tem preconceito de mim Porque o senhor não me deixa ir para pregar na Frígio Galácia Ele teve humildade suficiente para dizer Deus não quer que eu vá Quem está aqui? Outro dia subiu um jovem aqui Ei pastor, eu tenho um chamado Missionário, Deus falou comigo tal. Eu vou pregar o evangelho no Havaí Falei, você e mais 50 aqui da igreja Querem pregar o evangelho no Havaí falei, no Taiti? Não, não, no Haiti? Não, não, no Taiti todo mundo quer ir, mas e no Haiti, né? Então quando o coração humano escolhe, você coloca na balança, e há algo que você vai favorecer. Mas Paulo está nos ensinando que nessa esquina, a vontade de Deus, ela tem que ser soberana. A importância de encontrarmos a revelação... Do que é o homem macedônio para mim agora Porque talvez o homem macedônio para mim Seja o meu filho me pedindo ajuda E não adianta eu orar pela China Talvez seja o meu filho que está no craque. Eu vou ter que ajudar ele, cara Talvez seja a restauração da minha família o meu homem macedônio agora Então há uma prioridade no céu Que Deus quer que eu faça E Deus quer que você faça uma prioridade Quem está comigo diga amém, cara Você vai encontrar ela agora essa daqui é uma troa. Troade é o lugar onde Deus entrega a tua revelação. Você precisa conhecer qual é o seu plano de voo. Quando eu vejo um casal como o Humberto e a Jerusa. Indo morar em Santiago de Compostela. Para jogar tênis de mesa. Mas na verdade para pregar o evangelho o que eu consigo ver é um plano de voo que eles receberam não vem de escolhas humanas ou de uma capacidade que eles adquiriram você escutou ele dizendo, já estou com 30 anos já venci o prazo, mas Deus me quis assim, por quê? porque um dia ele deve ter orado dizendo: me aqui, envia-me a mim Senhor poderia ter pessoas tão mais especiais do que eu pregando aqui essa noite tão mais habilidosas ao falar ao público mas por, por acaso ninguém apareceu. Então eu disse, Senhor, ninguém veio. Se quiser, usa a minha vida. E eu estou aqui. Tá gostando? Você precisa ter um plano de voo. E esse é o maior tesouro que um cristão pode encontrar. É a segurança de você saber que Deus quer que você pouse nesse lugar. Porque... Mesmo que você esteja fazendo a obra de Deus Se você não tiver essa segurança A incerteza Te deixa fragilizado Por quê? Porque você vai ter dificuldades Você vai ter oposição Você vai ter vento contrário Mas se Deus mandou pousar ali Eu vou pousar, nem que seja para me jogar o avião ali para baixo Porque Deus mandou pousar Agora, se você não tiver essa certeza Você diz, mas as coisas não estão dando certo Será que Deus não queria que fosse assim? quem está entendendo aqui diga amém cara, então é ter a segurança de que Deus quer que você pouse, por exemplo o casal ficou noivo aqui, se não tiver essa segurança não vai chegar junto na hora do casamento, tem que ter essa segurança dizendo eu quero ser uma família, porque senão não vai pousar o avião, ter um plano de voo significa a alegria de saber que existe alguém que você pode ajudar cara, você pode ser útil na vida de alguém você pode abençoar a vida de alguém não importa quanto que você conhece de Bíblia quanto você conhece de Jesus Deus conta com você na cruz horizontal dele, cara Ele vai te usar para abençoar a vida de alguém a tua sombra vai curar a vida de alguém suas palavras vão tocar a vida de alguém, é a certeza ter um plano de voo, é a certeza de que eu sou útil para Deus, e que Deus espera algo de mim, isso é tão maravilhoso, você deixa de pecar, você se santifica, você busca mais a Deus, porque você sabe que Deus espera algo de você, e você quer se apresentar melhor para Deus... Então não é que você veio para a igreja e alguém te deu um manual de pode e não pode. Muito pelo contrário, o manual de Deus é tudo posso, mas nem tudo me convém. Esse é esse o manual de Deus, quem está aqui diz amém, cara. Mas quando você entende que Deus tem um plano de voo com você, você diz, eu quero ser útil. Então eu não quero uma afinação apenas, eu quero uma afinação precisa do que Deus tem na minha vida. Então, se Deus vai tirar as pedras grandes de dentro de mim, glória a Deus por isso. Mas Senhor, eu quero aquelas pedrinhas aqui dentro, que estão entulhando a fonte dentro de mim. Por isso me revela o meu orgulho, a minha jactância, a minha vaidade, a minha inveja. Me mostra essas pedrinhas, para que eu possa ser útil para Ti, porque eu sei que o Senhor espera algo de mim. Quem está aqui, diga amém ter um plano de voo, entender o que Deus tem com a sua vida, parte de um processo de amadurecimento, e logo que você entende qual é a prioridade agora, por exemplo, solteiro, levanta a mão, as duas, senão você vai ficar 50 anos encalhado, as duas, aumentou as mãos, você veio no curso que a pastora Sheila ministrou, e você entendeu, que não adianta você se preocupar em casar, se a sua prioridade agora, é aprender a viver sozinho com Jesus. Amém ou não? Amém. Então não adianta você pousar o seu avião num casamento, você vai se manter lá, você vai se arrebentar. Agora se você pousar o seu avião na prioridade que Deus tem para você, que é aprender a viver sozinho bem com Jesus, você vai ser bem sucedido no teu casamento lá na frente. Só o seu Luiz recebeu. vai buscar lá em hein? Aracaju hein? busca a Dona Luísa lá tá? só que quando Deus fala amados ah, quando Deus fala nasce uma urgência no nosso coração é um comichão você não consegue parar enquanto você não resolver você quer fazer logo você quer ver logo você quer viver logo aquilo é uma urgência missionário o versículo 10 diz e quando ele teve essa visão procuramos logo partir para Macedônia concluindo já que o que Deus tinha chamado era para anunciar o evangelho na Macedônia diga logo diga logo logo ele partiu para Macedônia não é assim, ah, agora eu vou pedir três confirmações de Deus agora eu vou esperar tantos meses não, é logo se Deus está te chamando hoje, é hoje é logo Apresenta-se logo na presença de Deus, logo fala de brevidade, não é para você ficar postergando, se Deus está mostrando que você está errado nisso, muda logo, se deixa tratar logo por Deus, abandona logo a velha prática, recebe logo as diretrizes de Deus, obedece rápido, obedece fácil, Deus vai te abençoar mais rapidamente, logo vai para Macedônia, se Deus está te mostrando, levanta e vai para Macedônia, vai esperar o quê? Como a gente sabe que logo ele foi para Macedônia, porque uma pessoa que está apressada, larga a coisa para trás, no final da vida dele, quando ele está prestes a morrer, depois de ele ter combatido o bom combate, terminado a carreira e guardado a fé, ele escreve para Timóteo, em 2 Timóteo 4,13 e diz, Quando vieres, traze a minha capa que eu deixei em Troade em casa de carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos, ele saiu tão apressado para fazer a vontade de Deus, que ele esqueceu a capa dele, ele esqueceu os livros dele, e ele esqueceu a bíblia dele, quem está aqui? Capa, representa a constituição, o que vale mais para você? Quem você é, ou se tornou, por causa do seu esforço, merecimento, estudo, capa, constituição, nome, sobrenome, ou a vontade de Deus a ser cumprida, ele abandonou a capa dele, o que ele queria era cegamente obedecer à vontade de Deus, ele abandonou os livros dele, isso significa conhecimento, Sabe por que ele abandonou os livros dele? Porque na prática, às vezes, a história é diferente daquela que o livro conta. O livro é colorido, mas a vida é preta e branca muitas vezes. E ele abandonou o pergaminho, que era toda teoria bíblica, que não adiantava ter teoria se não tivesse prática. Quando a gente entende o tempo de logo ir, não importa quais sejam os nossos títulos, diplomas na parede, se você passar por isso, você vai descobrir que você recebeu um tesouro quando Deus te entregar o teu plano de voo. Eu vou te dizer um negócio que aqui não é apenas para os renomados, mas aqui é exatamente também para os mais simples, porque talvez para os renomados seja difícil deixar o título... Mas e os mais simples? Se você não tiver a capacidade de passar para alguém o que você é, ou que aquilo que você se tornou em Cristo, de nada adianta você ser. Você está enterrando um tesouro. Você é muito bom no que você faz, legal, mas você está trancado num mosteiro evangélico? Que valor tem? Aqui dentro está cheio de luz, mas e as trevas? Estão lá fora. Deus fez uma grande obra na tua vida, legal. Maravilhoso, mas você está fazendo o que? Você está compartilhando isso com quem? Quem está entendendo aqui, diga amém. Você tem habilidades profissionais que Deus te deu, pelo seu conhecimento, pelo seu estudo, pela tua sabedoria. Você está usando isso para a glória de Deus, de alguma maneira? Você está se transformando em um profissional do reino de Deus? Ou você separa as funções? Eu sou um profissional e agora eu sou um cristão. Agora eu sou um profissional, agora eu sou um cristão. Se você não passar isso para frente, de que verdade a sua vida foi marcada? Isso são para os estudados, isso são para os mais simples também. Eu tenho visto uma mocinha que ajuda a gente lá em casa, a babar, a ensinar muitas vezes a Maria Eduarda a cozinhar. E outro dia eu cheguei para almoçar em casa e ela disse pai, eu que fiz o almoço hoje, todo o almoço fui eu que fiz e tava muito boa a comida mesmo e a pastora também tem ensinado ela a fazer pipoca e outro dia eu estava com o Daniel em casa, a gente assistindo o jogo quem vai fazer pipoca? a gente vidrado assistindo o jogo Falei: Ah, eu não vou ah, a... Maria, vai fazer pipoca ela foi fazer a pipoca e a pipoca viu gostosa. Falei, meu, tá com gosto da pipoca da tua mãe. Por quê? Porque o conhecimento foi passado. Quem está aqui? Às vezes você, tão atarefado, não consegue perceber que um conselho passado para o seu filho vai servir como legado para ele. Algo que você sofreu para descobrir mas que ao passar para ele, vai poupar ele de sofrer também. Quem está entendendo aqui? Diga amém, cara. Isso vem com urgência. Não importa quanto você tenha estudado ou que escola você tenha estudado. A vida na prática muitas vezes é diferente. Não importa quanto de teoria bíblica você tenha. Jesus resumiu a Bíblia inteira dizendo, ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo Resumido, é isso Não importa se você conhece o que é tribulação, pré-tribulação, tribulação, vou para o céu, não vou agora Depois Jesus vem agora, Jesus vem depois, não importa que linha teológica você creia Se você não ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a você mesmo, quer dizer, você é o terceiro Primeiro é Deus, segundo é a pessoa que está do teu lado e depois vem você então olha bem, pessoal, você está na minha frente. Eu tenho que te amar, né, cara? Se você não amar o teu próximo, você não entendeu o Evangelho. Quem está entendendo aqui, diga amém, igreja. A urgência missionária, ela nos tira dessa zona de conforto. Ela nos faz pousar esse avião em lugares o pouco que você possa fazer, você já fez muito pela vida daquela pessoa e na verdade você se surpreende, porque você descobre que você acha que você pode fazer muito mas você também recebe tanto da vida daquela pessoa que você está ajudando, quem está entendendo aqui, cara? a maior surpresa que o apóstolo Paulo teve é que no versículo 14 diz assim e certa mulher chamada Lídia ela era uma empresária de sucesso, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira que temia a Deus nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração para ela atender as coisas que Paulo dizia ela e a família dela se converteram e depois foi batizada ela e a casa dela e ela pediu para Paulo se você julga que eu sou fiel ao Senhor Entra na minha casa e fica ali comigo. E a Bíblia diz que isso constrangeu a vida de Paulo. Você fica tão constrangido quando você vai ajudar uma pessoa que está no horizontal da cruz. Que você descobre que o horizontal da cruz te leva mais para o vertical na presença de Deus. Se Paulo fosse pastor no Brasil, talvez ele pensasse... Lá no Brasil os irmãos ficam olhando no relógio para ver que é a hora que o culto acaba, para ver os gols do Fantástico. Mas a Lídia tá me chamando para ir para casa dela, para pregar o Evangelho para a família dela. Então olha para a pessoa que tá trolou falando, não, olha no relógio. Aleluia, fica aí filhinho, vai acabar. Daqui a pouco vai acabar. O apóstolo Paulo está dizendo, como eu fui bem recebido, por quê? Porque é tão bom fazer a vontade de Deus está no centro da vontade de Deus, no lugar que Deus quer que eu esteja, estou certinho, estou alinhadinho, estou no centro da vontade de Deus, estou aqui cara, quem está aqui? Fazendo a vontade de Deus, alinhados, nem para a esquerda, nem para a direita, mas no, na cidade certa, no horário certo, no lugar certo, fazendo o que é certo, é uma sensação de plenitude completa, teve algumas vezes, eu queria dar, Dois testemunhos aqui. Posso? Fala ou não fala? E eu não gosto muito de testemunhar das grandezas que Deus tem permitido eu e a pastora viver. Mas que esse testemunho sirva para a honra e glória do Senhor. Para você entender a, o poder do constrangimento que vem quando você descobre o teu plano de voo. E atende a urgência de Deus. Há alguns anos atrás eu tive com o pastor Giba no Haiti pela primeira vez e nós levamos a bateria de samba da igreja e junto com as Nações Unidas nós fomos entregar água na favela City de Solé e a bateria chegou começou a tocar e a, os soldados da ONU começaram a entregar as águas foi organizada uma fila e um menininho veio no meu colo. Eu tenho a foto desse menininho que eu trouxe para te mostrar. Com roupinha de superman ali. E ele veio no meu colo logo que eu desembarquei do carro, ele veio da viatura, logo ele veio e ele ficou o tempo todo me falando um negocinho em crioulo que eu não sabia o que era. E ele só repetia aquela frasezinha em crioulo que eu não sabia o que era. Mas depois de toda a apresentação, da entrega da água, de tudo, era hora de ir embora. E eu chamei o tradutor e disse para ele, o que, que esse menininho está falando aqui para mim? E ele disse, pediu para o menininho falar, o menininho falou e ele falou assim, pastor, ele está pedindo para o senhor levar ele daqui. Aí eu olhei para ele ele olhou para mim, ele estava no meu colo e eu falei para ele, eu não posso te levar, aí o tradutor traduziu. Aí eu vi o olho dele encher de lágrimas. Eu falei, eu não posso te levar, mas eu vou voltar para te ajudar. Eu acho que ele pensou, todo mundo fala isso, né? E ele desceu e eu pô, fiquei arrebentado, cara. Eu fiquei arrebentado. Não consegui falar com ninguém mais, eu entrei dentro da viatura, fui embora mal. Eu entrei dentro do avião, mal, 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 mal eu lembro que eu compartilhei com a pastora e falei para ela da necessidade de a gente levantar um dinheiro pra gente abrir um orfanato no Haiti e a gente se dispôs a vender o nosso carro, amor, você lembra? e ela falou, tudo bem, vende o carro ainda bem que eu tenho uma esposa que diz vende o carro, casei bem casado aleluia de alguma maneira Deus moveu os recursos e por um ano a gente sustentou esse orfanato, a gente abriu o orfanato a gente teve 24 crianças conosco ali a gente sustentou esse orfanato, mas a gente não conseguiu perdurar esse trabalho mais do que um ano. E há uma dívida no meu espírito com esse menino ainda. Toda vez que eu oro, eu me lembro dessa foto. Ela é uma foto emblemática na minha vida. Eu cumpri por um ano a minha promessa. Mas eu, eu não mudei a vida dele. Talvez eu tenha que voltar para mudar. Eu tenho conversado com o pastor Giba pela oportunidade que hoje a igreja nós temos uma igreja lá, Bola de Neve no Haiti, e a possibilidade que a igreja tem, Deus levou, levantou uma irmã lá na igreja de Balneário Camboriú disposta a ajudar e permitindo Deus a gente vai restaurar isso, amém igreja? mas você sentiu o mesmo constrangimento que eu senti isso é um plano de voo, quem está aqui diz amém cara isso muda a vida de uma pessoa isso muda as decisões, isso muda os planos, isso muda as prioridades. É ou não é? Por um ano da minha vida, eu fui quase todo mês para lá. O Marcos de Bório ia comigo, me ajudava. Quase todo mês a gente foi para lá. Por um ano. Abri mão dos meus filhos, abri mão de tudo. Demos a nossa vida por um plano de voo. Quem está entendendo aqui, diga bem, cara. Um, certa vez na Índia. Nós estávamos com os nossos filhos, e o pastor Joseph pediu para que a gente fosse visitar o missionário Jonathan, Justin. Num vilarejo, segundo o pastor Joseph, próximo de Bangalore. E nós entramos dentro do carro e fomos, e o vilarejo próximo de Bangalore nunca chegava. E vocês me conhecem. Comecei a ficar nervoso. Sheila fala pra ele, o vilarejo não chega, fala onde que é esse negócio E foi transformando, foi, foi ficando cada vez mais buraco o lugar que a gente estava indo Falei, cara, que, pra onde que ele está levando a gente? Só que a gente com o Daniel e com a Maria Eduarda E eu preocupado, se tiver fome, se os crianças tiverem fome, como vai ser chegar lá, como vai ser E a gente já estava bem tenso no carro E no final da tarde praticamente chegamos lá no vilarejo só que o vilarejo estava vazio, tinha alguns poucos irmãos na porta de uma casa para receber a gente. Falei, cara, não acredito, cara, o Joseph me trouxe até aqui. Eu blasfemando, falando para Sheila. Falei, pô, o Joseph me trouxe até aqui para falar com dois, três irmãos, cara. Puxa, achei que ele ia trazer aqui, que eu ia falar, pregar o evangelho, tocar na vida das crianças. Falei, ele está entrando com a gente numa casa, e eu falando isso para Sheila. De repente, quando a gente entra dentro da casa, a casa era do, quase do tamanho desse quadrado aqui, assim, ó, um pouquinho, do tamanho desse tapete aqui, um pouquinho maior. Quando a gente entra dentro da casa, olha a cena que eu vejo, bota aí, bota o áudio, tem áudio. estão adorando a Jesus Cristo de Nazaré eles estão cultuando a Deus e no meio do nada da Índia existe crianças sendo tocadas pelo amor de Deus e pelo evangelho de Deus sendo transformadas tudo filho de hindu se é pra Jesus faz melhor e aí eles, me Eles fizeram a entrega de um troféu, para mim e para a pastora, que nós guardamos no nosso escritório com muito orgulho com muita honra. Olha que troféu lindo, é o objeto que eu tenho de mais valor no meu escritório, esse, esse troféuzinho. E por que, que eu estou te mostrando isso? Tá, tem uma foto depois que eu botei, aí a Maria Eduarda ali, ó, a única branca ali, ó vocês verem o vilarejo só para você entender o que é esse constrangimento porque nesse, di nesse dia o choro me vem na, na garganta Deus me deu um, um, um tapa de luva de pelica dizendo seu Zé Mané, você não sabe nada fica quietinho e só ouve essas crianças adorar quem está entendendo aqui cara você fala, cara, eu não sou nada, meu Deus. Eu preciso fazer alguma coisa, quem está aqui diz amém, cara. Você se coloca num lugar onde que Paulo se colocou, dizendo, cara, Macedônia está precisando de mim, eu vou fazer alguma coisa pela Macedônia. Santos está precisando de você. Faz alguma coisa por essa cidade. Vai ganhar alma, vai influenciar vai ganhar postos vai avançar com o reino nessa cidade nós só vamos transformar veja são paulo se a igreja se mobilizar e transformar essa cidade numa cidade perfeita para se viver para a honra e glória do senhor jesus nós vamos orar para que deus nos dê uma ação no túnel do VLT ali, para que a gente possa entrar ali dentro com os anjos do Senhor e ganhar aquelas almas para Jesus com o poder do Espírito Santo ah, mas a medicina diz que ninguém tira do craque o cara, mas o poder de Deus tira a pessoa do craque quem aqui foi livre do craque, da cocaína, da maconha, levanta a mão bem alto olha só a verdade se cumprindo, se esses foram livres, por que os que estão lá fora não serão? Jesus está dizendo, passa para cá e me ajuda, eu vejo Jesus fazendo a obra dele, ele dizendo, cadê minha igreja? Eu vim sozinho, passa para cá e me ajuda, eu vejo Jesus querendo fazer a obra na nação brasileira, mas cadê a igreja? Eu quero que nessa noite você se sinta parte desse chamado. E isso que eu te mostrei aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus, porque não é mérito meu ou da pastora, mas isso testemunha o constrangimento que Deus nos coloca para fazermos a vontade dEle. Deus vai te emparedar essa semana. E as coisas não vão passar tão desapercebidas como estavam passando a partir de agora. Deus vai ligar um radar em você. E por onde você for, você vai ser luz no meio das trevas. A sua família nunca mais vai ser a mesma a partir dessa noite. Porque vai ser tanto amor, tanta graça na sua vida. Que você não vai precisar nem falar é só você tocar na vida das pessoas, elas serão tocadas pelo Espírito Santo de Deus, no teu trabalho você vai ser uma referência, você vai conquistar as pessoas pelos resultados, pela habilidade, mas pela graça do Espírito Santo que vai estar sobre você, e quando as pessoas te aplaudirem e te glorificarem na vida profissional, você vai dizer toda a honra e toda a glória eu dou ao Senhor Jesus, porque Ele chamou os que não são para confundir os que são, feche os olhos por um instante recline sua cabeça há mais de Deus para você essa noite há mais de Deus nesse lugar há mais de Deus para sua casa e para sua família essa noite Espírito Santo, que o Senhor venha emparedar cada homem e mulher, como um dia o Senhor emparedou a mim e a pastora cheia. Que o Senhor venha emparedá-los, para que ao descobrirem, Senhor, os planos de voo, eles se movam dentro da chamada que o Senhor designou sobre cada um deles, Espírito Santo homens e mulheres valorosos, o Senhor os trouxe essa noite neste lugar, e essa não é uma igreja normal, essa é uma casa profética, eu sei que o Senhor os trouxe aqui Senhor, para programá-los para um voo Senhor, preciso, onde alcance o coração do mais necessitado, um evangelho não de religião, mas um evangelho de ajuda e de cumprimento missionário, por isso, Espírito Santo, nessa noite, visita cada um que está aqui essa noite, e aperfeiçoa a obra que um dia o Senhor começou. Quem veio pela primeira vez, segunda, terceira, que nunca fez a sua entrega a Jesus e que deseja fazer, faça isso agora. Coloque a mão sobre o teu coração. Se você põe a mão sobre o teu coração, repita assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus nesta noite, nesta noite eu, te eu te reconheço como meu Senhor, como meu, Senhor, como meu Salvador, como meu, Salvador como, meu Deus. como meu Deus, escreve meu nome, escreve meu nome no, livro da vida, no livro da vida, onde jamais será apagado, onde jamais será apagado em, nome em nome de Jesus. Você que fez esta oração, levante sua mão por um instante, eu quero orar por você. Pai, abençoa cada homem e mulher que fez esta oração, visita-os poderosamente, Deus. E entrega o plano de voo de cada um deles. Como igreja, nós queremos cobri-los e determinar sobre eles, agora em nome de Jesus, um tempo de vitória. Em nome de Jesus, a igreja recebe eles desde já com uma salva de palmas a Jesus. Vamos aplaudidos e nos colocamos de pé. Quem fez esta oração pela primeira vez, antes de ir embora, tem uma luz vermelha acesa lá atrás. Vai ali, deixa o teu nome. A gente vai te convidar para tomar um café da manhã comigo, com a pastora. Não vai te custar nada, só para você vir, tá? É uma igreja muito grande e a gente faz questão de te conhecer pelo nome. E a gente só vai conseguir fazer isso se você atender esse pedido nosso, tá? Muito em breve vai acontecer esse café da manhã. Deixa o teu nome ali que a gente vai te ligar, tá bom? Vamos adorar ao Senhor. Levante sua mão bem alto, aleluia. agora com o homem Macedônio, a partir dessa noite a entrega de grande revelação de Deus para os próximos 10 15, 20 anos da sua vida e que brevemente você esteja pronto para cumprir aquilo que Deus tem reservado para você Espírito Santo nós te pedimos perdão como igreja por toda a negligência e estarmos sentados na primeira classe nas nossas cadeiras luxuosas no nosso ar condicionado confortável passando tão desapercebido por tanta gente desesperada e necessitada como igreja nós te pedimos perdão por isso Senhor dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir dá-nos os teus olhos para ouvirmos de acordo com aquilo que o Senhor vê, e os teus ouvidos para ouvirmos de acordo com aquilo que o Senhor vê. Para que a pauta da nossa vida seja a tua vontade, Espírito Santo. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estão reunidas aqui, a tantos dons e talentos, estão sendo desperdiçados e enterrados Deus, mas ativa esses dons e talentos agora para que o seu reino venha se expandir Deus de maneira poderosa tocando vidas, restaurando pessoas tocando vidas, restaurando pessoas eu te abençoo em nome de Jesus para que você vá para essa semana dia a dia encontre o seu destino profético e quem recebe diz amém e amém, vamos aplaudir bem alto o nome de Jesus amém pegue na mão do irmão que está do teu lado Amados, nós temos que continuar adorando a Deus Às 10 horas a, O altar de adoração retorna para dentro da igreja Então agora o culto vai se encerrar aqui Mas se você for para a tenda, o culto vai continuar lá na tenda do terreno, tá? Então sai daqui e vai para a tenda Quem sabe você vai chegar lá e vai encontrar o homem em Macedônia Segunda coisa, às 10 horas volta para cá a adoração. E aí das 10, à meia-noite, nós terminamos aqui nesse altar aqui, tá? Então, a gente não vai fazer os atendimentos hoje. Tem algumas reuniões, eu, eu vou fazer uma recepção aqui para os meus familiares que nos visitam, mas a igreja vai ter que se mover lá para trás para que a gente ajeite aqui para as 10 horas quando todo mundo voltar. Tá numa atmosfera de adoração aqui dentro. E você precisa retirar o seu filho no ministério infantil não vai deixar o seu filho lá até meia noite né? então todos os pais favor retirarem as crianças do ministério infantil posso ouvir um amém bem alto diga-se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor nada me faltará agindo Deus quem impedirá oremos todos Pai Nosso Deixes cair em tentação o poder e a glória para sempre amém e amém eu te abençoo por uma semana missionária dá um abraço no que está do teu lado vai na paz Pri.